0: 5432 5432 5432. ¿Ya? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este viernes 5 de marzo del 2021. la invitación que le extiendo a cada tarde, seguramente ya la conoce y recuerde, y bueno, espero que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias, lo invito a cerrar informativamente hablando la semana conmigo, así que, bueno, póngase cómoda, degustar sus sagrados alimentos, como siempre le comento, y a comunicarse a través de nuestras formas diversas que tenemos para mantener el contacto, la primera de ellas es a través de nuestra línea aquí en nuestras instalaciones de TVP, ubicada en Ciudad Obregón, 644-414-2424, también a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120, nada más que recuerdes, únicamente para mensajes, fotos y video, y también a través de Facebook en las noticias TVP Obregón. Por lo pronto, vámonos rápidamente con la información, noticias relacionadas precisamente con el COVID. Más adelante le vamos a presentar todo lo que hemos preparado en torno al arranque de las campañas a la gubernatura de Sonora. Usted sabe, hoy arrancaron formalmente a partir de las cero horas ya la contienda electoral con miras al 6 de junio para la gobernatura en la entidad. Más adelante le vamos a presentar todos los detalles por cada uno de los candidatos y candidatas. También hay que señalarlo. pero pronto vamos con información relacionada con el COVID en nuestro país. Y así es como pinta tras la última actualización realizada ayer. Ayer por la tarde, eh, tarde-noche, dos eh, millones ciento mil quinientos los casos que se tenían confirmados hasta ayer, ciento mil ochocientos la cifra de personas fallecidas, sospechosos, cuatrocientos mil cuatrocientos sesenta casos eh, sospechosos y negativos tres millones 3 mil 730 mil, La cifra amable, la cifra que nos inspira pues a seguir adelante y de que sí se puede luchar contra esta enfermedad es que se han recuperado un mil quinientos personas. Esto es, le digo, a nivel nacional. En Sonora, ¿Cómo es que nos encontramos? Bueno, el panorama luce de esta manera. Eh, 67.083 casos confirmados, recuperados 426.000, 60.426.000 y fallecimientos 5.793, los casos que hasta el momento se tienen en cuanto a fallecimientos. Y bueno, ya lo señalaba precisamente las autoridades en la materia en cuanto a que van bajando los casos de COVID en nuestro estado, algo que obviamente nos da y nos llena de mucha esperanza, más adelante le vamos a tener también el llamado el llamado que hiciera también el propio secretario de seguridad en torno a que se están preparando ya con miras al regreso a clases, aún no hay fecha, señalaba, pero bueno, eh, ya se están preparando para poder estar en forma, eh, ya con todas las instalaciones este, en buenas condiciones para poder enfrentar mejor este proceso en el que obviamente se espera que ya los maestros y maestras estén debidamente protegidos con la vacuna anti COVID. Más adelante le vamos a presentar esto. Por lo pronto eh, le comento que uno de los supermercados que han llegado aquí a Cajeme desde hace dos años pues presenta un eh, claro crecimiento a dos años de llegar a Cajeme pues ya Barray cuenta con 10 eh, sucursales y hoy, hoy eh, dieron a conocer la ruta de los proveedores Sabarrey, que llegó a la colonia, eh, a la sucursal colonial en la colonia Urbivillas, ahí eh, estuvo el personal con una gran cantidad de promociones especiales y ofertas de único día en sus departamentos de abarrotes, panadería y carnicería, además también ahí con regalos de los patrocinadores. Ahí destacaron el personal que muestra de precisamente las ofertas y promociones que tendrán por único día en esta sucursal, sucursal colonial, la carne selecta, que del 5 al 8 de marzo estará en 119 pesos, pero hoy nada más en esta tienda colonial va a estar en 109. Además de otras promociones en cuanto al pollo, en cuanto al pan, en cuanto a otros productos de la canasta básica, también van a tener un importante descuento para que pueda asistir a la tienda Abarrey, ubicada en Urbivillas, ya mañana sábado. La ruta de los proveedores se trasladará a otra de las sucursales, será la sucursal Misión San Rafael en la calle Oros y Topacio, con eh, ofertas similares. Así que bueno, ahí está la invitación que está haciendo su tienda Abarrey. Le voy a cambiar drásticamente de tema para comentarle que reconoce el alcalde de Cajeme que las bajas en la Corporación de Seguridad se deben a los lazos del crimen organizado.
1: El presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal, volvió a reiterar su compromiso con la seguridad durante la entrega de patrullas y uniformes en la colonia Maximiliano R. López, así como también manifestó que existen elementos involucrados en el crimen organizado.
2: Tenemos el hilo de
3: la madeja, lo estamos jalando y lo vamos a jalar y de repente están cayendo algunos, pero están cayendo elementos involucrados con los grupos delictivos, no están cayendo los cajemenses, los cajemenses somos gente de trabajo y de respeto, nosotros estamos comprometidos todos y tenemos que cerrar filas frente a esta amenaza que representa el que hayan, algunos, decidido utilizar a Cajeme como su espacio de disputa, de intereses que no son legítimos, ni son las causas de los cajemenses. El presidente
1: también recordó que la llegada del capitán de fragata de infantería de marina, Cándido Tarango, y la coordinación entre los niveles de gobierno forma parte de una estrategia nacional que comanda el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Pablo Mariscal señaló que la estructura de corrupción tiene más de 40 años y no se puede derrumbar en dos años, pero tampoco se ha dejado de atender. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Bueno, pues ahí tiene las afirmaciones eh, del alcalde. También dice, nos podrían informar dónde se acude para la inscripción de las becas de universidad y de primaria. Miren, no, no, no hay que acudir a ninguna parte, nada más hay que in, eh, acudir a internet, al portal eh, becasazteca.go.mx para que usted pueda eh, registrarse. Eh, ahí es donde nos comentó precisamente el titular de becas, más adelante vamos a ver si le podemos presentar esta información también muy importante porque nos han estado preguntando en torno a la dispersión de los recursos que nos señalaba el coordinador en el estado que esas están en marcha, nada más que no se les puede depositar a todas precisamente para no saturar las instituciones de cobro y obviamente provocar un problema de contagios de COVID-19, pero con mucho gusto este vamos a ver si podemos presentarle la información más adelante. Eh. Eh, también eh, dicen en torno a la noticia de los policías, dice de ayer que pasaron de la manifestación de que querían eh, politizar, dice ojalá que no se dé el caso, también nos están invitando a que revisemos los drenajes en la calle Margaritas entre algodones y jazmines en la colonia Machi López, eh, dice tremendo el problema que tenemos aquí en esta colonia, dice y bueno, también nos refieren que una parte de la calle Quintana Roo entre Bordo Prieto y Bordo Nuevo está sumamente oscura no el alumbrado público, también en la entrada del fraccionamiento Lomas. Sí, eh, hemos pasado por ahí y ciertamente está en penumbras, ojalá que las autoridades también puedan ponerse ahí las pilas para poder atender esta situación, toda vez que no todo está urbanizado en esta zona, así que sí se requiere de mejorar la eh, alumbrado y con ello también evitar situaciones de inseguridad. Momento de hacer la primera pausa de este espacio, regresando, le tengo más.
3: Tan, no hay una alianza clara que andan como perros y gatos. No es cierto que su alianza es para servir a los hombres, porque si fuera así estarían ocupados y preocupados por llevar a las mejores y los mejores que sirvan en la línea. Oye, en hogares, pues no todos, te quién? No es lógico que no toda la gente va a validar nuestro ejercicio de gobierno porque quedaron muchas cosas pendientes. ¿Qué pasó? Que ¿No alcanzó el tiempo? No alcanza el tiempo y no alcanzan los recursos para desarrollar eso. ¿Seis
0: años alcanzarían?
3: Por supuesto que alcanza, pero no hablo nomás de seis años, hablo de poder trabajar en equipo, por decirlo.
0: y es importante que usted conozca las condiciones del de tiempo con mi compañera Diana Zambrano.
4: ¿Qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya por fin en este viernes, fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera con Tijuana ya con un cielo parcialmente despejado y 21 grados, La Paz el día de hoy muy agradable con 22 grados, Guadalajara ya caluroso con 33, Acapulco 28 y para finalizar Mérida actualmente con un cielo parcialmente despejado y 33 grados nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 27 y los 32 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navajo actualmente con un cielo parcialmente despejado se mantiene para este fin de semana las máximas que van a variar entre los 32 y los 30 4 grados para Nabojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 31 grados, mañana incrementa un poco la temperatura máxima hasta llegar a los 32 grados, se mantiene para el día domingo con cielos parcialmente nublados, ojo porque el lunes se prevé un cielo mayormente nublado, las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados para Ciudad Obregón. Y a Paraguay más, actualmente con un cielo totalmente despejado. Mañana tenemos una máxima que alcanza los 26 grados, la mínima que se prevé de 12 grados. Ojo porque la próxima semana se prevé un cielo mayormente nublado para lunes y martes. Ya para finalizar en Hermosillo, la capital actualmente con 31 grados. Mañana la máxima que alcanza los 30 grados con cielos parcialmente despejados. Al igual que el día domingo, las mínimas que se prevén entre 9 y 13 grados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante. La salida de la luna a las 0 horas con 25 minutos la puesta de la luna a las 11 horas con 16 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 40 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: muy Buenas tardes, Jorge.
5: Celeste Rivera, amigos del tengan ustedes muy buenas tardes. Pues bueno, hoy en el marco del arranque de las campañas eh, para la gobernatura de Sonora, pues hay nada más una breve recordadita. Hoy los seis aspirantes iniciaron eh, sí. su actividad proselitista pues con el objetivo de ganarse el voto del respetable electorado. Y siguiendo con temas eh, grillos y polémicos, fíjate que... Fierco Barrubias, aspirante a la candidatura del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Cajeme, dijo que coincide con el discurso de Alfonso Duraño en relación a que existe la necesidad de sacar a los grupos eh, privilegiados eh, que se turnan el poder aquí en el municipio de Cajeme. Recordó que, pese que en algunas candidaturas eh, para ganar la gobernatura de diferentes entidades a nivel nacional, debido a que durante este proceso 15 gobernaturas están en juego. dijo que empecé a esa alianza que existe con Morena en, en algunos estados, como esas y en Sonora. Hay que recordar que el verde ecologista y Morena van en alianza en una candidatura común para llegar al gobierno del estado. Impulsan la figura de Alfonso Durazo. Eh, dice Fidel Coarrubias que en lo lo municipal deciden ir de manera individual, cada partido por su lado, y aseguró que esa coincidencia en torno a que hay que sacar a los grupos privilegiados del poder en Cajeme, hará que en el desarrollo de las campañas, una vez que inuncie la actividad proselitista para ir en busca de las alcaldías, seguramente él y Alfonso Brazo harán una excelente mancuerna, y que gracias a esas coincidencias que tiene el candidato a gobierno del Estado por la alianza Juntos a historia por Sonora será Fidel Covarrubias, candidato al Verde Ecologista, quien haga finalmente mancuerna con Alfonso Durán.
0: Bueno, pues ahí están las declaraciones de Fidel Covarrubias eh, obviamente que hay que darle tiempo al tiempo y conforme avancen las eh, campañas pues ver cómo es que se están comportando ya los diferentes, eh, ahora sí que candidatos en los diferentes cuadros eh, políticos, ¿No? También, y porque muchas veces al final, pues, se hacen ya los enroques, ¿No? Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, por lo pronto, pues, dice, eh, que comparte entonces el sentir de eh, ya de una manera retirar el poder a quienes lo han acumulado durante, eh, pues, a lo largo de la historia.
5: Sí, y, y, y finalmente, bueno, bueno pues, eh. Nos esperan eh, 90 días de este eh, martirio celeste llamado campañas electorales. Eh, desayunaremos, comeremos y cenaremos el tema político de aquí al próximo 2 de junio.
0: Y desayunaremos también. Efectivamente.
6: Efectivamente,
0: claro, sí, sí. sí, realmente es, es un tiempo que eh, realmente eh, los ciudadanos pues van a tener para poder ver los diferentes eh, programas, las diferentes eh, compromisos a los cuales se están suscribiendo. Y un aspecto importantísimo es, es el que como ciudadanos pues, podamos ver la trayectoria que cada uno ha tenido a lo largo de su carrera. Eh, no nada más las palabras, sino también eh, de dónde vienen su formación, eh, cómo es que han respondido en los cargos que han tenido anteriormente. Así que es un trabajo muy que con mucha responsabilidad tenemos que asumir como ciudadanos, digo, en aras de esta ciudadanía que necesitamos ejercer eh, para poder tomar una, pues la mejor decisión que se pueda ese 6 ese de junio, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre.
5: Eh, celeste, estamos a la orden, tenga un excelente inicio de fin de semana, buen provecho y hasta la próxima.
0: También, como siempre, buen provecho para ti, nuestro compañero Jorge Salazar, del otro lado de la línea. Le tengo más después de esto.
5: ¡Viva el del Verde A ver, a ver.
2: Mira, oye, mira, hago, el primero, un... el no, primero, el primero, de... <risa> <Ya sé> que <risa> que los que han venido son bien codos y no qué? les han
7: traído nada, oye, que, nada Mira que De, nada. La, de oye, la última oye, la oye, campaña,
1: vida. oye, son de las que manchan la camisa verde Sí son, ah, son de las que trajo la Pavlovich
5: No, que no tenía, no, que no traía mi...
1: A poco trae regalos, por eso, por eso me imagino que traes eso A ti te sobran los, ¿no? Los blanquillos Al equipo Al equipo Al equipo y Producer, tendrás la toma del, del viernes pasado
5: sí, fíjate ahí, Vamos a, ver vamos si a verla la vamos a repetir.
3: Huevos, es lo que le ha faltado a los gobernantes en Cajeme Y creo que es lo que necesitamos para mejorar lo que está pasando aquí en Ciudad Obregón
5: Quien se calentó y dice que también tiene...
3: Con queso Con queso, producto de
5: gallinas Que hasta ah, en su claro. casa, es más, tiene fábrica, así dijo y Yo lo vi porque anda circulando Defendiendo, def eh, defendiendo esa, el carnal esa, esa, producer, ahí, ahí está, a ver, a
3: ver, a ver tengo un gallinero Aquí están mis gallinas no muchos tienen eso en la ciudad calientito todavía pero mira el candidato de ricardo es Abel murrieta no se van bolas amigo. ni ellos Ay. se la creen tú sabes Tú sabes. Si tú sabes? le Ay. vamos a preguntar
5: porque el próximo viernes no se perde, va a estar aquí el abuelito.
0: Levantaba lo que comentó el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, en torno a un posible regreso a clases. Y bueno, también le comento que la Secretaría de Salud desde ya se está preparando eh, y estará lista, dijo, para el 15 de marzo con protocolos que permitan un eventual regreso a clases presenciales lo más cuidadoso posible cuando las autoridades federales y estatales de educación así lo decidan. El funcionario vio con esperanza un próximo semáforo verde para la entidad al eh, sin marcarlo las tendencias de casos para lo cual llamó a quedarse en casa durante esta semana santa a fin dijo de no cortar un posible regreso a las aulas si se baja la guardia durante este periodo. Escuchemos parte de lo que dijo el titular de salud en Sonora
6: Ya el equipo de especialistas de la Secretaría de Salud considera que existen las condiciones epidemiológicas para un regreso seguro y graduar a clases, para garantizar la seguridad de maestros, alumnos y padres de familia, debe de haber un acuerdo y una acción colectiva que incluya la continuidad del calendario escolar. Y en específico, te digo que es importante quedarte en casa en Semana Santa. Por ningún motivo debe ser obligatoria la asistencia presencial a clases. Cada padre y madre deberán decidir, ya que la pandemia, con mucha razón, nos ha hecho temerosos y la transmisión de contagios no ha finalizado. Seguiremos apoyando al gobierno federal en los esfuerzos de vacunación. Ya la gobernadora Claudia Pavlovich está gestionando la pronta vacunación de maestros
0: y bueno, para todas las personas que traen la sospecha de que puedan tener o no el COVID, le comento que este viernes 5 de marzo, este viernes 5 de marzo, la brigada anticipa estará en la comisaría de Pueblo Yaqui de 15.30, de 3.30 de la tarde a 6 de la tarde, y eh, también en Guaymas van a estar a partir de las 2.30 de hoy en la colonia Loma de Cortés, esto en Guaymas, mientras que en Empalme la Brigada Móvil se trasladará a la colonia Rony Camacho de 3 a 17 horas, de 3 a 7 de la tarde. Ya mañana sábado, usted sabe, las brigadas anticipa eh, laboran sábados eh, eh, y en ocasiones los domingos, eh, la brigada anticipa va a estar mañana sábado en el Campo Treinta, en el centro de salud de 9 de la mañana a 12 de al mediodía y en la coordinación médica de Guaymas en la colonia Gil Samaniego, ahí estará la brigada móvil eh, también en un horario de 9 de la mañana a 12 de al mediodía para que puedan acudir, ahí se hace la valoración médica y en caso de ser caso sospechoso eh, por así considerarlo, los eh, médicos que allí se encuentran, pues ya se le hace le, la prueba rápida o también eh, la PCR. Así que hay que aprovechar estos esfuerzos que se están realizando por parte del sector. Salud. Y bueno, en torno a las becas, le comentaba, ya se cuenta en marcha el operativo de pagos eh, por parte de eh, la Secretaría de Bienestar en Sonora, Adolfo Cabral Porches, quien es coordinador de becas en la entidad, informó que el proceso de dispersión de los recursos inició ya desde la semana pasada y culminará durante el presente mes de marzo. Explicó que la dispersión se da pensando en no saturar los bancos donde se cobra el recurso, eh, que son Banco Azteca, Horrera y Walmart. En Sonora son poco más de 143 mil los estudiantes que van a recibir este apoyo desde educación básica a superior. Eh, el funcionario manifestó que es por medio de la plataforma, eh, ponga mucha atención, bienestar.azteca.com.mx Bienestar.azteca.com.mx cómo las personas pueden registrarse para poder acceder a estos beneficios, además de que ya está disponible una app, una aplicación, igual, bienestarazteca.com.mx, en la cual incluso al bajarla, se informa al beneficiario el momento en que cae el recurso, en el cual se deposita vaya el recurso a su tarjeta. En el caso de educación básica y preparatoria, el bimestre eh, es de eh, 1.600 pesos, por lo que estarían recibiendo por este adelanto, por la cuestión política, 4.800 pesos cada uno de los estudiantes por los tres bimestres. En el caso de los estudiantes universitarios, que se les otorga 2.400 pesos mensuales, estarían recibiendo 14.400 pesos eh, precisamente por este adelanto que le comentó y que ya lo dio a conocer el presidente en su momento, Andrés Manuel López Obrador en su honor hay que señalarlo son más de 9000 mil los jóvenes universitarios que estarán recibiendo este esquema así que bueno, hay que estar muy pendientes y bueno, en localidades donde de plano no existen bancos eh, se paga en mesas de cobro eh, de manera eh, el efectivo Así que hay que tener pues nada más pendiente esto, estar atentos a los llamados que se realizan y si usted todavía no cuenta con este apoyo, pues eh, registrarse ahí en Bienestar Azteca, ahí está la página, bienestarazteca.com.mx para que usted pueda precisamente eh, acceder a este beneficio que es totalmente gratuito. Volvemos con más después de esto. Sí. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda edición de las noticias eh, gracias por sus comentarios también, nos están mandando fotografías de fugas de agua bueno, pero también nos están preguntando si podríamos informar dónde se acude para la inscripción de las becas, lo acabamos de, de pasar bienestarazteca.co.mx ahí puede registrarse también, uh, por favor y se pedirles que vengan a revisar los drenajes tapados en la calle Margaritas, entre algodones y jazmines en la colonia Machi López también, si podríamos pasar todos los días de las mañaneras, dice, también nos lo están pidiendo, vamos a hacer llegar este mensaje a las autoridades aquí de TVP, gracias por su comentario, eh, nos reportan también los semáforos de la calle Juárez y Niños Héroes, dice, es un crucero con mucho tráfico, eh, ya que los Niños Héroes es la calle que te lleva a Coco, dice, saludos, bendiciones, ciertamente vamos a pasarlo también a eh, seguridad pública también para que haga lo conducente y obviamente aunque no hay obviamente clases en estos momentos, pero sí se puede suscitar un accidente. Gracias por su confianza. Y bueno, como lo habíamos anunciado, fíjese usted que eh, está con nosotros José Carlos Galindo, él es aspirante a la candidatura por la alcaldía de Cajeme. Muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentra?
8: Muy bien, muy contento, eh, Celeste, de eh, ah, que nos okay. hayan invitado, me, me quito un poquito el cubrebocas. Sí. Eh, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un gran saludo a, a, la, a la comunidad. Hoy renunció. El día de ayer, ¿Ayer? presenté la renuncia, sí, sí. la presenté, se hicieron los trámites y el día de hoy pues vimos ahí la entrega a recepción y dimos a conocer la renuncia ya oficialmente a los medios y pues muy contentos de tomar, de dar este paso, este siguiente paso buscando la candidatura por la alcaldía y respetando pues los protocolos, eh, todo lo que se tiene que seguir dentro del partido.
0: Básicamente, eh, digo, usted se ha formado más que nada en el área eh, de la construcción, en el área eh, de eh, la cuestión este, privada. Este, ¿Le gustó el, el servicio público?
8: Mira, es, es una experiencia muy bonita, eh, se complementa. Yo, yo vengo... ...participando en esta administración... ...desde una óptica ciudadana... ...y también empresarial... ...que me ha tocado ser... ...pues uh -huh. soy empresario y soy ciudadano... Eh, ...no milito en ningún partido... Eh, ...no he militado en ningún partido... Eh, ...nunca... ...pero es muy bonita... ...la, la experiencia que se me dio... Eh, ...esto viene a complementar también... ...pues un sentido de participación... ...también, de, también con mucho sentido social porque ves y vas recorriendo la ciudad en, toda, en todas sus áreas, vas viendo qué se necesita sí. en la ciudad, que es algo que necesitamos, que seguir trabajando con muchas ganas, con mucho esfuerzo y promoviendo mucho la cultura de la unidad también de nosotros, sacando el orgullo también de los cajemenses en una ciudad que tenemos que construirla entre todos, tenemos que eh, volver a tener la ciudad eh, y el Cajeme que nos merecemos nosotros como Cajemenses.
0: Claro, y ahí en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues me imagino que ha, se ha dado cuenta de muchas necesidades el pavimento es uno de los principales sí, sí. dolores de cabeza de la población servicios públicos, que bueno, ya se fusionó con la dependencia que acaba de usted dejar ¿Cómo deja usted la Secretaría?
8: Mira, eh, se queda trabajando ...trabajando de una forma seria y responsable, ese, ese sentido lo imprimimos nosotros... Uh -huh. y, ...y perfectamente lo que tú dices, el tema del bacheo y la reconstrucción también sí, de la eh. ciudad... ...es uh -huh. algo que se, tenemos que seguir haciendo, el mantenimiento y la reconstrucción... ...es algo que periódicamente, eh, permanentemente también tenemos que seguir trabajando... ...invirtiéndole a esta área mucho, sobre todo en una ciudad que esa infraestructura pues ha sido desatendida o abandonada algunas veces pues, desde hace mucho tiempo entonces el, el trabajar ahorita eh, en esa área y hacerlo celeste en un de manera de que los recursos humanos es echarle todas las ganas porque eso sí las tenemos, o sea, de, de, de no dejarlo, que no quede por ganas pero muchas veces también es el tema del recurso económico este, también tenemos que ver eh, cómo, cómo venimos, es, es el recurso limitado y hay muchas necesidades dentro del ayuntamiento pero no debemos de dejarlo, tenemos que seguir trabajando en los servicios públicos, en el bacheo y, y que llegue sobre todo este beneficio a todas las áreas de la ciudad.
0: ¿Llegaron finalmente los 300 millones o no han llegado?
8: Todavía no, todavía no. no. Es un tema que depende del, del gobierno federal. Hermosillo uh -huh. eh, que fue en el tiempo también que se hizo que se hizo con Obregón esta promesa del presidente de la República, ya le llegaron. Nosotros sabemos que ya le llegaron recientemente, se ha trabajado ahí, no los 500 millones que se, que se decía, pero se le llegaron como 200. Nosotros estamos en la espera de que lleguen ahí, eh, los trámites estaban ciento y tantos, pero que, que vayan llegando, no lo importante es que vayan llegando, que se inviertan, que vengan a, a, a también a beneficiar ese derrama económica también en el municipio.
0: Ahorita, eh, con lo comentaba, está como aspirante. ¿Cómo ve en la contienda? Digo, a, a, escuchábamos las declaraciones del alcalde de que el gallo es él y hablamos también de otros perfiles también que han levantado la mano en su momento. ¿No la ve muy complicada? ¿Cómo, cómo la ve?
8: Mira, eh, yo me siento muy contento de que el partido se haya abierto a una, a una convocatoria muy amplia y también a, la, a, a, ese, a, esa, a esa respuesta de la ciudadanía uh -huh. y de los compañeros también a participar. Eh, el, el que todos tengamos una idea de cómo participar y ese entusiasmo yo creo que es muy bueno. Uh -huh. Y yo me he manifestado, me he pronunciado porque sea una candidatura de unidad, okay. porque siempre la unidad es muy buena. Trabajar en equipo para enfrentar algo es muy bueno. Pero también si no sea esta candidatura de unidad... Eh, el partido también marca que vaya por encuestas entonces eso también eh, podría ser otra posibilidad habrá quien de los participantes pues se pronuncie de una manera o de otra eh, nosotros siempre vamos, a, vamos a, a ver que sea de unidad pero repito, si no se puede pues iremos a la encuesta
0: ¿Le aceptó la, la, la renuncia el al alcalde?
8: Eh, sí, sí, estuve platicando <risa> con él el día, el día de hoy él ha sido respetuoso también de las, de las intenciones de todos nosotros. Ahí en el ayuntamiento, no nada más yo, y, y, y bueno, mencionabas también al señor alcalde, eh, también la señora síndico también se inscribió, sí. también un regidor también se inscribió en este proceso. Muchos se
0: inscribieron. Entonces,
8: pues sí, para buscando la alcaldía. Entonces, pues somos varios ahí del ayuntamiento. Bienvenida la participación, la intención y vayamos buscando las posibilidades. Como tú dices, pues hay, hay de muchos colores y sabores para. Para escoger, para, para escoger, y eso pues la ciudadanía tiene la, la está en sus manos el, el, que, el que se dé una, una participación en este en esta candidatura.
0: ¿Para cuándo se piensa definir esto?
8: Ya no falta mucho. Eh, nosotros tenemos que tener como partido del 4 al 8 de abril, tiene que estar inscrito. Entonces, esto se tiene que dar antes y puede ser pues en cualquier momento o en días posteriores.
0: Por lo pronto se siente usted este, ahora sí que capacitado para poder emprender eh, el liderazgo de, por ejemplo, eh, municipio como Cajeme, con toda la problemática que tiene, no nada más en desarrollo urbano, sino también en seguridad y otras cosas. ¿no?
8: Sí, la construcción de la seguridad que acabas de, uh -huh. de, de, de comentarlo es algo muy importante, pero esa construcción de la seguridad tenemos que hacerlo entre todos, eh, tenemos que participar, en ello, la, la comunidad y la autoridad tendrán que trabajar juntos en, en, en esta construcción de la seguridad. Y bueno, también en toda la problemática, la ciudad es una ciudad viva, que no son los mismos problemas y si se quedan estáticos, sino que se van presentando día a día eh, diferentes nuevos problemas, pero es cómo los afrontemos, cómo trabajemos. Y yo veo en el, en el futuro cercano de KGM. Pues lo veo que tenemos todo para salir adelante y está en nuestras manos hacerlo. Claro. Entonces, ¿cómo? Pues trabajando en unidad, trabajando serios, trabajando responsables para que esto, esto se dé. Entonces, el entusiasmo ahí está, pues lo ponemos a la disposición también junto con el conocimiento y la preparación para aportar algo... Eh, en la solución de esta problemática de la, de la comunidad y definitivamente me siento muy capacitado, me siento muy contento en, en esto porque lo he palpado en el, en el día a día. E, esa, ese, al decirte capacitado, es tener la oportunidad de sentir lo que la gente necesita. La gente, la gran mayoría de la gente... Quiere que, que este cambio que se ha venido dando también, de transformar eh, no solo Cajeme, sino también la vida pública de la, del país, yo creo que es lo que quiere la gente, que se, que se continúe con una, con una transformación donde las oportunidades lleguen para todos. Entonces se ha, se ha comenzado este cambio, vienen cambios nuevos en el uh -huh. Estado también, eh, con el doctor Alfonso Durazo, si es que la ciudadanía seguramente lo va a elegir como el siguiente gobernador, uh -huh. y a nosotros nos entusiasma mucho ser parte de ese cambio, de ese, de trabajar en el equipo junto con él, que él viene también de una de una. Parte de la sociedad de esa cultura del esfuerzo que se dice que ha salido también de Sonora, se ha preparado, ha regresado. Y mucho del equipo también del doctor Durazo con esa dinámica también de querer hacer un cambio positivo para la para Sonora y para Cajem, en este caso, nosotros también tendremos que construirlo entre todos.
0: Pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que resulte en esta encuesta y bueno, obviamente también ver si se da o no el candidato de unidad. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto, pues le agradezco mucho que esté aquí y bueno, esperemos que pronto también podamos tenerlo ya que se den los tiempos.
8: Muchas gracias y un saludo a la comunidad. Y, y bueno aquí estaremos las veces que nos inviten Celeste muchísimas gracias
0: muchísimas gracias José Carlos Galindo aspirante de la candidatura por la alcaldía de Cajeme volvemos con más después de esto no le cambie
7: Gerard Piqué abandonó el miércoles el césped del Camp Nou eufórico por la remontada del Barcelona sobre el Sevilla pero seriamente lastimado. El golpe que sufrió durante la prórroga encendió las luces y las alarmas y al acabar el choque se le practicaron unas primeras exploraciones médicas que continuadas por las de este jueves por la mañana confirmaron de acuerdo al comunicado del club que sufre un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha. De esta manera la presencia del catalán trascendental en el triunfo contra el Sevilla al anotar un gol en el último suspiro que condujo la eliminatoria a la prórroga en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint Germain que se disputará el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes está totalmente descartada aunque atendiendo al carácter de Piqué dejar resuelta al 100% la eliminatoria es algo complicado de esta manera Piqué se perdería los partidos de liga contra Osasuna, Huesca y Real Sociedad además de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint Germain.
2: Los Pumas de la Universidad están a un paso del precipicio en la penúltima posición de la tabla general ...y podrían caer hasta el fondo en caso de que no consigan un buen resultado... ...este jueves cuando se midan a Santos Laguna... ...pero desde cuándo Pumas no es otanero general... ...la última vez que los universitarios ocuparon el último sitio de un certamen... ...fue en el torneo de apertura 2017 cuando concluyeron como el peor... ...en aquella ocasión dirigidos por Juan Francisco Palencia y también por Sergio Ejean, ...los universitarios sumaron 13 puntos... ...producto de 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas... ...ahora... Están muy cerca del último lugar, a un solo escalón, y en caso de que Pachuca gane y los universitarios pierdan, nuevamente estarán en la última posición de la competencia. Después de ser subcampeón del Guardianes 2020, ahora Puma sufre y está cerca del precipicio. Una decisión táctica dejó a José de Jesús Corona fuera de la convocatoria del partido que sostuvo Cruz Azul ante Mazatlán en la jornada 9 del Guardianes 2021. Corona ni siquiera apareció en la banca lo que sugiere que empezó el cambio generacional en el equipo cementero Ante la inminente salida de Corona de la institución La última vez que el arquero no fue tomado en cuenta por una decisión táctica Fue en la apertura 2011 cuando bajó su nivel y el cuerpo técnico encabezado por Enrique Mesa Decidió no tomarlo en cuenta durante la mayor parte de la temporada Solo jugó siete compromisos Corona aún no renueva con la máquina y su contrato finaliza a mediados del presente año Todo indica que después de 12 años defendiendo el marco de Cruz Azul Jesús Corona dejará al equipo a mediados del año en curso Y tendrá que buscar otro destino para finalizar su carrera deportiva ¿Quién detiene a la máquina? Este fin de semana la escuadra cementera buscará llegar a 8 victorias de manera consecutiva Cuando visite la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas de la Universidad ante el gran momento que atraviesa el equipo felino, es alta la probabilidad de que el cuadro cementero llegue por segunda vez en la historia de los torneos cortos a 8 victorias al hilo, con lo que prácticamente amarraría su boleto por lo menos al repechaje. La primera vez que el cuadro celeste llegó a 8 victorias fue en el clausura 2014, aunque no pudo ser campeón. De cara al duelo ante los felinos, el último triunfo del equipo de Juan Reynoso en el estadio olímpico universitario, fue en el torneo de apertura 2018 cuando se impuso 2 por 1. La máquina tiene la opción de seguir logrando triunfos ante un equipo que atraviesa por una crisis de resultados.
0: discurso similar al del presidente Andrés Manuel López Obrador, este día Alfonso Durazo Montaño arrancó su campaña a la gubernatura por Sonora.
1: Con un mítin que se transmitió en redes sociales y por plataformas digitales, el candidato a la gubernatura Alfonso Durazo arrancó su campaña electoral desde la capital del estado en la mítica Plaza Subildía. El candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por Sonora dijo que es inocultable el desastre que se va a heredar de la actual administración estatal, pero fue enérgico al señalar que la Cuarta Transformación no les va a fallar.
6: Nuestro movimiento abrirá por la vía del voto pacífica y civilizadamente, las puertas de la Cuarta Transformación en nuestra entrañable tierra sonorense. La cambiaremos desde abajo, de calle en calle, de colonia en colonia y de sendero en sendero, en
1: el arranque dio a conocer algunos de los temas que en campaña desarrollará para los ciudadanos sonorenses. El candidato dijo que los ahorros se convertirán en becas para estudiantes de todos los niveles. Se combatirá la corrupción a fondo, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, así como la creación de oportunidades para cada uno de los sectores. En cuanto al gasto, dijo que se reorientará para el beneficio de los más marginados y al igual que el presidente dijo, Primero, los pobres. La seguridad, la salud, el desarrollo del turismo fueron puntos donde hizo más énfasis en su discurso, así como la atención a pequeñas comunidades, producción agrícola en el sur del estado y los grupos indígenas del estado. Cerró asegurando que habrá rumbo, certeza y convicción en el gobierno, comandados por los valores de la Cuarta Transformación, y aseguró que nada ni nadie podrá detener el curso de esta etapa histórica que llevará a la unión de los sonorenses del norte y del sur. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galaz.
0: Por su parte, por su parte, el candidato de alianza va por Sonora, Ernesto Gándara, realizó su arranque en el municipio de Navojoa. Con la presentación de lo que llamó su 7 de 7, Ernesto El Elborrega Gándara arrancó este 5 de marzo su campaña a la gobernatura de Sonora con un video a través de Facebook. Además de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, el aspirante por la alianza va por Sonora que aglutina al PAN, PRI y el PRD. mostró en su publicación el certificado de no antecedentes penales, el de no daño patrimonial al gobierno, antidoping y la declaración de que en su gobierno no trabajará nadie que se haya visto involucrado en un tema de violencia contra la mujer.
2: Como gobernador voy a promover una ley para que nadie que no tenga estos certificados de no violencia para que cualquiera que haya pasado por un tema de violencia contra la mujer no deba ni pueda trabajar en el gobierno. Tenemos que cambiar las cosas desde ya.
0: Su primer acto como candidato fue en Abojoa, donde sostuvo un encuentro con mujeres de la sociedad civil al que fue invitado el pugilista Jorge El traviso Arce. En su discurso, el borrego refirió lo complicado que ha sido la pandemia y donde la mujer ha dado muestra de su fortaleza para salir adelante. Entre los retos se refirió a la inclusión, la igualdad y el fortalecimiento del trabajo desarrollado por las mujeres.
2: Todo mi entusiasmo de trabajar junto con las mujeres, con las personas, con la igualdad, con la equidad, con la inclusión, de que juntas y juntos podamos hacer algo mejor.
0: Y por el Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Burscastelo afirmó que escuchará a los sonorenses.
5: En el marco de su arranque de campaña, Ricardo Burscastelo recordó que ha visitado y recorrido los 72 municipios que comprenden la geografía sonorense y así ha podido constatar que este es un estado lleno de grandeza. El candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora aseguró que no solo recorrerá Sonora como candidato, sino que como gobernador escuchará siempre a los habitantes de los diferentes municipios de la entidad para conocer sus problemas. Dijo también que trabajará para rescatar a las comunidades del abandono en el que la han tenido los partidos políticos y los malos gobernantes que de ellos han emanado. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y desde aquí, desde el, municipio de Sonor, eh, desde el municipio de Cajeme, arrancó su campaña Rosario Robles, ella con el Partido Rosa.
1: Durante los primeros minutos de este 5 de marzo, Rosario Robles Robles arrancó su campaña desde el discóbolo de la Laguna del Nainaria en Ciudad Obregón, siendo la única que inició su campaña en dicho municipio del sur del estado. Con un discurso breve, a diferencia del resto de los candidatos, la única candidata mujer señaló que es momento de pasar del rojo de la inseguridad al rosa de la tranquilidad en el estado de Sonora.
0: Pasemos del rojo de la inseguridad al rosa de la tranquilidad y la armonía. Yo soy Rosario Robles, Robles de Fuerza por México y te invito a luchar por un futuro mejor. Porque nos merecemos, te mereces un Sonora con bienestar, te mereces un Sonora con salud. Nos merecemos que cuando nuestros hijos e hijas salgan a la calle, regresen con bien a casa. Nos merecemos la salud. Nos merecemos una vida libre de violencia y nos merecemos trabajos dignos y bien pagados. Luchemos por un Sonora mejor, un Sonora rosa.
1: Los liderazgos del sur de Sonora y su dirigente estatal de Fuerza por México, Carolina Lara, quienes coinciden en que es necesario un cambio y que no sean las cúpulas quienes determinen el futuro del Estado de Sonora. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galás.
0: Y por el lado de redes sociales progresistas, Cuauhtémoc Galindo dijo que es necesario sanar a Sonora.
5: Cuauhtémoc Galindo destacó que es necesario sanar a Sonora de los males que lo aquejan, particularmente de aquellos relacionados con los temas de seguridad, salud, desarrollo económico, educación y el desinterés del gobierno para atender a los ciudadanos. El candidato de las redes sociales progresistas al gobierno de Sonora destacó que para lograr dicho objetivo es necesario iniciar con tres ejes rectores como la formación ciudadana, facilidades para el desarrollo económico y un gobierno responsable. Presidente,
3: de que así como llego a subirme un vehículo que va caminando y que tiene con qué avanzar, habré de ponerlo mejor como conductor para que lleguemos a un buen término. Que el resultado que tengamos en la elección, no solo el tema de la gobernatura, sino el de todas las posiciones que están en juego, sea el mejor que hayamos planeado en nuestras expectativas. Me comprometo con la gente del Estado que nuestra campaña habrá de ser de nivel, que sabemos que lo que se ocupa en este momento es presentar propuestas claras que nos digan a dónde llevar a Sonora.
5: Para que... las noticias. Jorge Salazar.
0: Hasta que la información, lo veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Hasta entonces y por favor, cuídense mucho.